0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. ...tipo de cosas. No quiero intentarlo de nuevo. ¿Cuántos han dicho alguna vez, no quiero intentarlo de nuevo? Es más, a ver si ustedes me ayudan en este pensamiento. No quiero que nadie me diga nada. Ya no, no quiero más de esto. Yo lo he dicho montones de veces. ¿Cuántos son estos hay en esta noche? que yo? No quiero llamadas de teléfono no quiero mensajitos de WhatsApp, no quiero que me alienten, no quiero nada. Ahora, tu problema es que Dios vuelve al ruedo y que Dios te dice, voy a quitarte esos temores y toda la desilusión que te ha causado haber fracasado una y otra vez en tus compromisos con el Señor, de predicadora, de predicador, de cantante, de, de comerciante y haber fracasado en una, dos, tres o cuatro veces, es muy normal que ustedes digan no, ya hasta aquí nomás digan los fracasos no alimentan a nadie pero los fracasos pueden ser muy bien capitalizados para, quiero que no te distraigas en esta noche es una experiencia que no deberías desechar porque los fracasos te dicen a vos de que de esa manera no se hacen, que lo hiciste mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? He venido Él esta noche a quitarte temores. ¿Cuántos le encanta que el Señor venga y te diga, otra vez, vengo a meterte en el baile otra vez? Que, que estés corriendo de un lado para otro contándole. ¿Cuántos reconocen que es bueno empezar a contar Ah, oh, no sabes que emprendí un trabajo, un negocio, no sabes que esta vez pareciera que las cosas son diferentes. Pensé que nunca iba a poder deleitarme alabando y adorando al Señor, pero hoy se me está haciendo real todas estas cosas. ¿Cuántos entienden lo que significa una persona entusiasmada en la casa por algo nuevo que le empezó a funcionar? Eso es lo que quiere hacer el Señor en esta noche, sobre todas las cosas, habiéndonos estado hablando el Señor, en eso quiere enviarlos a ustedes y a mí con un tremendo descanso en nuestras vidas. Dígame si no necesitamos un poco de descanso en este tiempo, pero un descanso este, en el espíritu, un descanso en el alma y un descanso eh, en el cuerpo. ¿Me dice amén a esto? Sin duda, mis amados, creo que estamos viviendo en el tiempo de las sobreexigencias. Escuche estas cosas que les voy a decir. Si nos vive pidiendo, directa o indirectamente, un mayor esfuerzo. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Que todo el mundo nos está pidiendo algo. Tu propia familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, en el colegio, en el trabajo, los negocios. El sistema, el gobierno te vive diciendo un esfuerzo más, ya vamos a llegar, ya vas a comer la zanahoria, ya te falta poco. Es decir, estamos en el tiempo de la sobreexigencia y para colmo todo esto está creando una tremenda tensión en la gente y está lastimando no solamente la salud de las personas, sino los está hiriendo en otros lados. Y este es el tipo de cosas que hablábamos en un principio, que muchos están eh, desilusionando y ya no quieren eh, emprender o hacer cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Sobre todo si estas sobreexigencias que están viniendo, eh, los primeros a los primeros que atacan son a los cabezas de familia, a los hombres responsables de sus hogares o a las mujeres responsables de sus hogares. La presión es, es mucha. ¿Cuántos entienden esto? Que la presión cada vez es mucho más fuerte. Las deudas parece que se agigantan, que nunca te recubres una cosa y te aparece otra y te piden esfuerzo y lo que te aumentan es al peno. Eh, eh, lo mínimo de para cubrir ciertas cosas, entonces usted ha estado todo el tiempo eh, de esa manera, e imagínese los padres como tienen que estar o, los, o, lo, o las madres que son cabezas de familia y son responsables. No te distraigas lo que te voy a decir. Y encima muchos de ustedes son eh, líderes de grupo. Y tiene que atender problemas, debilidades, y trastornos, y luchas, y conflictos de otras personas. Entonces usted no sabe qué hacer con su vida porque está bajo sobreexigido en tu trabajo, en tu mostrador. La gente te reclama cosas, la iglesia te reclama cosas, Dios te demanda cosas también. Y usted es líder de grupo, hombre o mujer encima que usted tiene que vivir eso, tiene que pensar en cómo ayudar al hermano y a la hermana, cómo, cómo ayudarle a paliar al otro las cosas que le está tocando vivir. Entonces, no es fácil este tiempo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y caminar con Cristo tiene sus exigencias. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos que no? ¿Los tenemos? Dígale al de lado, Dios te pide algo también. Con la diferencia que Jesucristo jamás nos ha escondido algo de todo el camino que ustedes y yo íbamos a transitar, número uno. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue claro desde el principio? Nunca nos presentó una zanahoria, nunca nos engañó, nunca nos dijo, nos enteramos mañana que vos nos pedías esto, nos enterábamos pasado que nos pedíamos los otros. No, Él blanqueó. Por eso, en algún momento vamos a, a mirar algunas cosas de Mateo 10. Mateo 10 es uno de los pasajes bíblicos que más me está impactando en este tiempo porque es la cruda realidad de todas aquellas cosas que ustedes han de transitar. Pero con la diferencia que Jesucristo no, nos, no solamente no nos escondió nada, sino que nos ha equipado para ello Su presencia, su provisión, estará con nosotros siempre. Entonces, esto es muy diferente. Y le voy a decir algo. De acuerdo a la naturaleza de la batalla, Dios le ha equipado a cada uno de ustedes. Entonces, cada vez uso más este término de que ustedes son máquinas extraordinarias, usando esta presión de máquina, sabemos, no, no somos una máquina, somos un organismo, etc. Pero usted es una, para que usted me entienda algo, usted es una máquina perfecta donde Dios encapsuló todo lo que es necesario para hacer frente a todas las cosas que iban a pasar, a vivir, a la sobreexigencia que cada uno de ustedes iban a tener, conforme al libro de Mateo 10. Mateos, todo el capítulo de Mateo 10 es un capítulo muy extraordinario porque Dios, Cristo te abre el juego, le dice, muchachos, yo los voy a enviar a ustedes y esto es lo que ha de pasar. Podríamos leer el capítulo 10 de Mateo, se nos dice allí, se nos habla de una elección. En algún momento en esta semana, ¿cuántos me prometen que van a leer todo Mateo 10? Es un capítulo no demasiado largo. Se nos habla de elección, se nos habla de la misión y se nos habla de instrucciones, se nos habla de persecuciones por causa de Cristo. Se nos habla de persecuciones dentro de nuestros hogares y fuera de nuestros hogares, aun con nuestras propias familias, se nos habla de que incluso se va a padecer y en algunos casos, por más que no querramos darnos por entendido, se nos habla en Mateo 10 que usted y yo podemos llegar a morir a causa de la verdad. Tener la verdad, encapsular la verdad es peligroso, es peligrosísimo. Mucha gente no tendría pecado, como dijo Jesucristo, si ustedes no le hayan dicho la verdad. Algunas personas le dije lo peor que te pudo haber pasado en la vida, haberme conocido y que yo te haya dicho esa verdad. Más vale no haberte enterado, dice las escrituras. Antes, parafraseando, antes no, no tenían pecado porque desconocían, estoy parafraseando, ¿ok? Mas ahora conocen la verdad, no hay excusa. Cristo es claro absolutamente, mis amados, en, en todas, pero todas las cosas. Mateo 10 nos habla de promesas, de provisión, de protección y, y de recompensas. Y hay una cosa más que va a terminar este capítulo cuando habla de aquellos que le llegan a negar en esta misión. Que puedes caer, pero no tienes derecho a quedarte en el piso porque estás preparado para levantarte. Dígale al de al lado, hazlo de nuevo. Ayúdeme a predicar. Dígale, hazlo de nuevo. Estás preparado, estás preparado para eso. Hazlo de nuevo. O sea, Cristo en esta misión no te manda sin estar capacitado para la tarea o capacitada para la tarea. Entonces, Él está contando que te vas a caer y te vas a levantar, que lo vas a volver a hacer, que lo próximo no va a ser un intento ya el tuyo, sino que lo próximo que hagas va a ser para que te funcione la cosa. Dígale al de lado, hey, te va a funcionar la cosa en el nombre de Jesús! Pero dígaselo reciamente, agárrelo, si tiene un elástico en el barbijo, estíreselo, hay pan que le, que le pega un poco ahí. Y él le dice algo, no tienen excusas, y si alguno de ustedes me llega a negar, que dice las escrituras, yo también le voy a negar delante de mi padre. No tenemos opción. Se nos ha puesto la carta sobre la mesa, grandes y chicos, jóvenes y ancianos, en esta noche, los presentes y los que están detrás de las cámaras también. Ninguno tenemos opciones. Creo que vamos a tener que determinarnos a cumplir la tarea. Y una administración sentía muy fuerte eso de que muchos no lo quieren ya intentar a causa de los tremendos fracasos que han tenido, las tremendos fracasos o desilusiones. ¿Cuánto me están prestando atención? Estas exigencias, estas presiones, lo que hace que muchos quieran escaparse, dígale, no tienes salida, no te quieras escapar. Dígaselo, ayúdeme, le dije que necesito que me ayudes a predicar. No te quieras escapar, dígale, no, no tienes opciones. Y dígale así, algo más, no intentes esconderte. Quiero decirle algo a ustedes que abandonar no es la solución. Abandonar no trae soluciones. Solamente potencia todo lo malo. Una casa dejada a la mitad de estar haciéndola y dejarla de hacer en los próximos años. Es peor el desastre. Es peor la ruina. Es peor el aspecto. Nadie va a tener éxito dejando las cosas por la mitad. Una operación dejada por la mitad se muere el paciente. Una carrera dejada por la mitad la pierdes. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Abandonar no es la solución. Por eso estoy creyendo la administración de hoy a la noche que el Señor nos está diciendo vas a volver a hacerlo y sé que fallaste diez mil veces pero te vas a volver a levantar nos dice el Señor en mi nombre ¿por qué? porque no vas a quedar en vergüenza porque mi nombre está escrito en tu corazón y como Cristo está habitando en tu corazón no puedes fallar Él no va a fallar dentro de ti Alguien está entendiendo, dígame, en amén. ¿Cuántos dicen quiero volverlo a hacer? A hacer, a hacer, diga, a hacer, a, dígalo varias veces: a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Cierre sus ojos, levante sus manos y diga: tengo que volverlo a hacer, tengo que volverlo a hacer, tengo que volverlo a hacer, tienes que volverlo a hacer no te estoy diciendo vuélvelo a intentarlo te digo vuélvelo a hacer porque yo creo que Dios te ha capacitado precisamente para eso no volverlo a hacer ¿qué significa? creo que te metes en un tremendo problema y puede que el día de mañana el Señor te vuelva a dar alguna oportunidad pero tendremos que levantarte con una espátula. La operación y el trabajo va a tener que ser mucho mucho más grande. Vuélvalo a decir, lo voy a volver a hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que usted pretende en todas estas presiones? El mundo está bravo, dijimos, ¿no es cierto?, ¿Cuántos creen que el mundo está bravo? Yo creo que... Déjeme decirle esto. Yo creo que usted y yo como nunca nos damos cuenta lo que significa respirar ambientes. Respirar atmósfera. La atmósfera, el ambiente está pesado allá afuera. La gente está mal, nerviosa. La gente no le importa nada. Es ese, hay, mucho, hay un ambiente de rareza en gran manera... ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que yo deseo? Levante sus manos. Digo, Dios, que tú me des tu bendito descanso. El descanso de los que les quiero hablar en esta noche, porque tenemos que terminar esta reunión en esta noche pidiéndole a Dios que derrame ese bendito descanso de la mollera a la planta de los pies. Escuche, tu espíritu tiene que encontrar descanso por si hubo desajustes en tu relación con el Señor. Entonces, tu espíritu, si no está bebiendo y comiendo del Señor, se pone mal. Su alma comienza a trabajar con emociones equivocadas. Su cuerpo es afectado aún físicamente. Entonces, el descanso de Dios tiene que venir porque lo necesitamos, porque no podemos seguir así sin el descanso del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Y yo sé que usted es más que inteligente para estar entendiendo de lo que estamos hablando en esta noche. Eh, lo que tra traerá descanso no será tomar ninguno de estos caminos, escapar, etcétera, como estamos hablando. Todo lo contrario, lo van a eh, agravar las soluciones. No es huir de los problemas, de las exigencias. De hacerlo, dígame, de hacerlo, ¿qué pasaría? Creo que vivir escapando, sí, no sé, no tengo, no puedo, me escondo. Estamos hablando, usted puede decirle esto a una persona que no conoce al Señor, que no tiene esperanza, no tiene fe, no, no ha sido capacitado, capacitado, no está siendo llena del poder del Espíritu Santo de Dios y puede llegar a entenderlos. Pero gente de Dios, que Dios ha llamado, les ha comisionado, les ha... Eh, bendecido, les ha equipado Dios les aclaró todas las cosas intentar escaparse, huir esto tiene que, esto, perdón, esto está hablando mucho de nuestras cobardías a veces tal vez le afecte la expresión pero de escapar y huir y etcétera, pudiéndolo hacer de manera diferente está hablando de nuestras cobardías y Dios no los ha puesto a ninguno de ustedes para que o se vuelvan atrás. ¿Qué dicen las Escrituras? Si retrocedieres, ¿qué dice? Dígalo de nuevo. Si retrocedieres, no vas a agradar mi alma. ¿Por qué? Porque te he preparado no para que escapes, para que te escondas, para que bloquees el teléfono agente de Dios. No te he puesto para eso te he puesto para otro tipo de cosas, entonces querer huir, está hablando mucho de ciertas cobardías. Número dos, está hablando de irresponsabilidades, porque en la tarea que se te encomendó hay vidas en juego, hay futuros hijos, hay bebés, hay gente que está bajo tu responsabilidad, entonces no es de Dios la cobardía, No es de Dios la irresponsabilidad. No se encontrará descanso huyendo. Otros lo han intentado ya. Y si usted se da cuenta en las Escrituras, la cantidad de personas, lo tengo atento en esta noche todavía aquí, diez minutos yo voy a terminar. Todos los que lo han intentado, no, no, quedaron en la galería, pero en, en, la, en la galería de los, de los fracasados de los cobardes, y los otros días le estaba leyendo un pasaje muy fuerte en el libro de, de Apocalipsis, que los primeros de la lista que pone las escrituras que van ahí en el infierno, ¿quiénes se cree que es? Los cobardes. Mire, a mí la lista me pareció extraña porque a lo mejor usted y yo hubiésemos puesto en la lista ¿Quiénes se van al infierno? Y los asesinos, los, los violadores, ¿Quién se va? Y los parricidas, etc. La, la lista sería muy larga, a lo mejor la que usted y yo pondríamos. Ahora, el primero de la lista, dice el Señor, dice, dice el Señor Jesucristo, los cobardes e incrédulos. Es muy fuerte todo esto, ¿verdad? Ahora usted puede decir, bueno, yo no me voy a ir ahí. Pero si estás escapando de tus responsabilidades, estás escapando de montones de cosas, yo no voy a decir que usted se va ahí, pero está hablando de las cobardías de las cuales sí estamos hablando y de las irresponsabilidades que también estamos hablando en este tiempo. Y a lo mejor usted y yo quisiéramos hacer lo que este personaje en las Escrituras, en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo número 6, dice este personaje, ¿Quién me diera alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Escúcheme, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Esto usted lo ha dicho, no me lo niegue. Me quiero ir y no ver a nadie. Cuanto más lejos, mejor. ¿Cuántos honestos hay en esta noche? No quiero ver a nadie, no quiero que me... No quiero nadie. Bueno, alguien lo intentó y no le fue bien. Porque usted no está... Escuche, escúcheme esto que le voy a decir. Lo quieres entender a Dios. No estás preparada y no estás preparado para el fracaso para volver atrás no, no tienes esos chips que te ha puesto el Señor en tal caso si usted se quiere volver atrás a hacer, lo vas a poder hacer pero no es porque no estás capacitado para seguir adelante dígale al de al lado ayúdeme a predicar podrás hacerlo podrás hacerlo podrás hacerlo dígaselo bendito sea el nombre del Señor entonces, ¿dónde vamos a encontrar el verdadero descanso? ¿Usted lo sabe? ¿Dónde vamos a encontrar este eh, descanso de las exigencias que tenemos que soportar en este, este tiempo? Me encanta este pasaje eh, porque Moisés entendió, imagínese, un hombre que tiene que ponerse al frente, en definitiva, lógicamente al frente estaba el Señor, pero de manera eh, visible, él era el, el que el gran libertador, el que les iba a bendecir, iba a ser puesto delante de cientos de miles de personas. Entonces, las escrituras en Éxodo 33, 14, Dios le dice, a Moisés, mi presencia va a ir contigo y te va a dar qué, Diga, dígalo, no, dígalo fuerte. Le estoy hablando de un hombre que se tenía que cargar al hombro cientos de miles de personas. Imagínense, las judías quejándose, los judíos quejándose, los hombres quejándose, los jóvenes quejándose, las chicas que, quejándose por el agua, por la comida, por la ropa, por el sol, por el aire, por, por diez mil cosas. Entonces Moisés le dijo, ni se te ocurra abandonarnos porque si Tú nos vas con nosotros, no se te ocurra sacarnos de aquí. Tranquilo, le dijo Dios a Moisés. Reciba esta palabra, mi presencia, cierre los ojos, mi presencia, te está diciendo el Señor, ante todas las sobreexigencias, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presión, viene, la presión emocional, ¿dónde encontrar descanso? La presión emocional que a veces sentimos todos, también necesitamos que Dios nos ayude a bajar los decibeles. Todos hemos dicho, S -s -s me, -me, -me, -me pasé de rosca, ¿no es cierto, hermano? Sí, me he pasado de rosca. Presiones, presiones por todos lados. Escúcheme, si usted no maneja y yo no manejamos estas cosas, muchas de las cosas, espiritualmente vamos a explotar la cabeza por los aires y hay cosas que usted no debería espiritualizarla tanto. Si usted tiene sueño, no ore, duerma. Si usted está cansado, físicamente no ore, descanse. Si usted tiene hambre, coma, si tiene sed, beba. Las emociones pueden jugarlos a todos una muy, pero muy mala pasada que dicen, ustedes lo, seguramente lo habrán leído, que los psicólogos y psicólogas se están llenando de, de gente, que los próximos males, decía los otros días un doctor, todavía no nos damos cuenta el gran problema emocional que vamos a tener que resolver el día de mañana, las consecuencias serias que está dejando los padecimientos que hoy tenemos que enfrentar a causa de esta pandemia eh, eh, mundial. Quiero leerles un, un pasaje que está en el Salmo 116, 7, hablando de esto, que hay una determinación en nuestro personaje bíblico. ¿Vieron que desde este púlpito siempre te decimos, háblele a su alma, háblele a su alma por el amor de Dios? A veces se descontrolan las emociones, los pensamientos. Siempre les dijo que tu espíritu, les digo a ustedes, que tu espíritu tome control sobre tu alma, sobre tu voluntad, sobre tus emociones. El tan nombrado texto bíblico que siempre decimos, Alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Alma, no me voy a doblegar, no me voy a inclinar a la angustia, a la depresión. Voy a esperar en Dios porque de Él va a venir mi socorro. Este personaje en el Salmo 116, 7, ante tantas presiones, sobre exigencia, él está diciendo, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve alma mía tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Esto debería usted tomarse muy en serio este tipo de cosas. Una de las características muy fuertes de todas estas locuras emocionales son las alergias y los problemas de la piel. No sé si seguramente ustedes leen igual que yo. Que las personas empiezan a brotar, le empiezan a salir manchas, le agarran alergias, manchas en las manos, vienen caídas de pelos y toda una serie de desajustes muy fuertes que, que, créanme que, como decíamos el día miércoles, que fue una tremenda bendición, que Dios está viendo todo ese tipo de cosas. Entonces, nuestro personaje le decía, alma mía, Vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cuántos necesitan que Dios hoy ponga su mano sobre su cabeza y te calme un poco? Póngale la mano en la cabeza en alguien y dígale, te bendigo. Ya cálmate en el nombre de Jesús. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Dígale a alguien con su, su mano en la cabeza, dígale, te bendigo con paz. Te bendigo con paz en el nombre de Jesús. El verso número 8 de este capítulo, ¿por qué? él termina esto con un canto de victoria, dice, hablando de Dios, dice, pues tú has librado mi alma, escúcheme, de la muerte. Número 2, has librado mi, mi alma, dice, has librado mis ojos de las lágrimas. ¿A ninguno de ustedes le pasa a veces que está, se pone a llorar y no sabe por qué? Y no es la presencia de Jesús. ¿De ¿Qué te pasa que estás llorando? El alma habla, el cuerpo habla, las emociones hablan. A veces cuando no es la, la presencia del Señor y la persona llora, está so, sobreexigida de montones y montones de cosas. El cuerpo tiene que liberar presiones y tensiones y las lágrimas, el llorar, es una muy buena herramienta para liberarse de todo ese tipo de cosas. Dios es tan bueno que hasta te concedió la gracia que aunque seas cabezón y cabezón, diga yo, ¿cómo? Dios, Dios dice, ¿cómo lo descomprimos, lo descomprimos a todo esto? Bueno, le dice al ángel, abrile la canilla que llore, aunque ni se dé cuenta porque llora, pero vamos a quitarle todo ese tipo de presión. Entonces, dice las Escrituras lo siguiente, y mis pies, dice, los has librado de resbalar. Entonces, el descanso del que estamos hablando, tres puntos y terminamos. El descanso del que estamos hablando, escúcheme lo que voy a decirle, el descanso de lo que estamos hablando, los vamos a encontrar, o se ya sirviendo, haciendo lo que Dios nos encomendó, según nuestro don, talento, capacidad. Y tiene que ver con obediencia. Los que en verdad sirven a Dios, Él les va a dar una salida. ¿Cómo obtener descanso? Haga aquello que Dios le ha mandado hacer. No escape, no huya. No vas a poder soportar, porque es que Dios te manda para el norte y te vas para el sur. Y en, si Dios te mandó a, al norte y te vas para el sur, en el sur no hay provisión, en el sur no hay fortaleza, en el sur no hay socorro. Tu bendición, tu provisión, tu descanso está en el norte, donde te dijo Dios. Alguien me está escuchando, dígame amén. Mateos 11, 11, verso número 29, dice, «Lleva mi sugo. Sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué está diciendo Jesús? Aprendan de mí. Es como Jesús dice, ¿ustedes creen que yo no tuve presión? ¿Ustedes creen que no se me exigió? Tuve que caminar todo Galilea. No tuve auto, no tuve teléfono. En tal caso tuve que mandar gente en una barca a que preparen y hagan ciertas cosas. Todo eso demoró días. Los kilómetros que ha caminado Jesús, las cosas que ha hecho, más bien que él tenía frío, tenía calor, tenía hambre, nos hablan las Escrituras. Tenía todas las presiones, las presiones de la cruz en el Getsemaní. Entonces él dice, fíjese en mi tarea. Ustedes también van a ser preparados. Y, es, y Él dijo, les conviene que yo me vaya y va a venir el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ustedes. Y dice las Escrituras, recibirán poder cuando Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vas a encontrar descanso? Dígale al de lado, sirve cabezón, sirve cabezón. Hay un descanso ofrecido de parte del Señor. Pero prestemos atención porque este de descanso del Señor, tan prometido, tan hablado, se recibe por fe. Las Escrituras en el Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 12, dice «Porque también a nosotros se nos han anunciado» la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero a los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Necesitas fe para entrar en el reposo? Sí, mil veces te lo digo, sí. ¿Necesitas fe para creer en el Señor? ¿Necesitas fe para todas las cosas? Por fe somos salvos. Pero por fe vamos a entrar descanso. Es decir, si usted pone fe, le cree al Señor lo que Él les está diciendo, seguramente que usted y yo vamos a encontrar descanso. Pero mucha gente no encuentra descanso por su incredulidad. Y mucha gente dice, no pudieron entrar en mi reposo por no haber ido acompañado con fe. ¿Cuántos tienen fe que Dios le va a poner descanso si hacemos lo que se nos manda hacer? Seamos sinceros en esto. Podemos encontrar descansos de las sobreexigencias. Podemos encontrar un verdadero descanso en matrimonios nuevos, la sobreexigencia, la impericia, muchas cosas se van aprendiendo. Pero este descanso del que habla Dios, también las, las escrituras nos habla de que ese descanso también se puede perder. Y lo triste de esto que el descanso prometido que, que Dios les quiere dar a cada uno de ustedes, las escrituras dice que lo podemos perder. Pregúnteme, ¿por qué lo podemos perder? Por tercos. El descanso, esa paz interior que usted y yo siempre hablamos, vio que nosotros decimos la paz interior y necesitamos estar en paz y tantas cosas. ¿Se puede perder ese descanso prometido? Sí se puede perder por incrédulos, habla la Biblia, por terquedad. Y se los voy a leer para que no piense que es una ocurrencia de su pastor simplemente para agredirlos o no, no es mi intención pero tengo que atarme a la palabra del Señor porque Él está diciendo ese reposo, ese descanso en el medio de las tormentas en la sobreexigencia en los problemas de adentro, de afuera en su familia, cuando se levanten dos de ustedes contra tres de la otra parte de la familia tres contra dos, padre contra hijos, hijo contra padres todos esos problemas que hablan las escrituras en Mateo 10 yo los voy a, les voy a dar descanso si ustedes hacen lo que les, yo les, les mando a hacer, les va a ir bien, tienen, van a tener toda la provisión. O sea, hay, diga, hay un descanso prometido. Pero eso se puede perder, porque ustedes pueden escuchar esto que les estoy diciendo escrituralmente y no creerlo y decir, no, yo salgo de acá y lo único que me da seguridad y que me vengan trabajos, clientes, que me amen, que me quieran, que todo... Me salga bien, que no se me rompa, qué sé yo, el vehículo, no se me rompa, qué sé yo, las herramientas, no sé, lo que a usted se le ocurra. Entonces eso es incredulidad y se puede perder. Entonces quiere decir que todo lo que se está oyendo en esta noche está y hablando, está delante de la presencia de nuestro Señor e Isaías nos está diciendo que nos está dando la salida para encontrar de esta sobreexigencia el verdadero descanso. Presten atención y reciba esta palabra. Se lo quiero leer en dos versiones. Isaías capítulo 28, versículo número 12. El otro día lo estamos hablando en la reunión de las 5 de la mañana. Y dice Isaías, al pueblo que él estaba hablando le dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado. Y también este es el lugar de reposo. Pero dice las Escrituras no quisieron escuchar. Es decir, acuden a Dios, la gente, acudí a Dios. Dios, quiero paz, quiero descanso, quiero refrigerio, quiero un reposo, por el amor de Dios estoy sobreexigido, sobreexigida. Bien, Dios te dice, vas a encontrar reposo creyendo, haciendo aquellas cosas que yo te he mandado hacer etcétera. Ahí está el descanso. Y ustedes y yo terminemos diciendo no, no, no quiero hacer esas cosas. Es como que Dios te dice ¿y para qué me venís a pedir descanso? Si te estoy diciendo ¿cómo encontrás descanso? Bueno, esto es lo que está diciendo precisamente las Escrituras. La Reina Valeras dice a los cuales Él les dijo Él dijo este es el reposo da reposo al cansado y este es el refrigerio dice mas no quisieron oír. Cuando comienza a ver todo este tipo de cosas y se llega a perder el descanso, el reposo, aunque no voy a entrar en el tema porque le dije que iba a terminar, lo que comienza a ver las personas cuando no le obedecemos a Dios, ¿dónde encontrar? el descanso para seguir trabajando, para seguir siendo laborioso, emprendiendo, comercializando, lo que ustedes quieran. Cuando no le obedecemos al Señor, se pierde ese descanso, ese reposo. ¿Y qué es lo que comienza a pasar? Viene el desánimo. Porque empieza a ver que la tarea es muy grande, empieza a ver otro tipo de dificultades. Diga, entra el desánimo. El compañero del desánimo comienza a ver... Precisamente eh, temor. Se desanima mucha gente porque la respuesta no viene. Y dice las Escrituras: la esperanza que se demora enferma el corazón. Mire usted, fíjese usted: la esperanza que se demora enferma al corazón. Pero el deseo cumplido es árbol de vida, alegra al alma no aceptar el descanso de Dios, mire lo que produce, te vas a empezar a, a desanimar cada vez más. Y hay algo que va a pasar allí, que el compañero del desánimo es el temor. Es lo que hablamos al principio de esta reunión. Tanto, que, tanto descanso que queríamos de las sobreexigencias, tanto que Dios nos dice cómo encontrarlo, si lo llegásemos a perder, no llegásemos a aceptar bien el desánimo, el de, luego el del desánimo le da pie a, al temor. Y yo creo que esta noche tendríamos que hacer algo. Decirle a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a mi manera de encontrar descanso y acepto tu descanso. Y quiero que haya descanso en mi corazón haciendo lo que tú me mandas hacer, predicar o hacer todo tipo de cosas que Dios te esté demandando, sirviéndole a Él. Porque Él dice, en la medida que vos me sirvas, aunque tengas presiones, vas a tener provisión, vas a tener descanso. Nadie te va a poder derrotar, nadie te va a poder vencer. O sea que mire qué extraordinario eso, encontrar descanso sirviendo. Entonces creo que esta noche tendríamos que decirle al Señor, mis amados, para cerrar esta bendita noche, decirle Señor, quiero aceptar en el nombre de Jesús las maneras que Tú me dices para hallar descanso. Quiero volverme a Ti con todo mi corazón, con todo mi ser. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero terminar diciéndole esto en esta noche y orando. No pierdas el descanso de Dios porque esta noche Dios les ha dicho a cada uno cómo encontrarlo, cómo librarlo de los temores y toda la manera que Dios nos ha bendecido en gran manera en esta noche. Pero hay algo que quiero decirle en esta noche que me es más eh, o muy importante, perdón, que ninguno de ustedes no van a estar solos en ninguna de las pruebas, ninguna de las cosas que tenga que enfrentar. En el nombre de Jesús declaro esto sobre tu vida. Dígale al de lado, no estarás solo, no estarás sola. Quiero animarte que te pongas de pie, quiero que recibas esta palabra. Yo creo que Dios nos va a fortalecer en esta noche. Yo creo que Dios estuvo bendiciéndonos desde este principio, de esta reunión. Alguien me dice amén. Dígale no abandones. Vas a poder hacerlo. No abandones. Si está al lado de su hermano, su hermana, su hijo, su esposa, denle un abrazo, dígale, no abandones. Cabezón, cabezona. No abandones. Dígale, huyendo no hay descanso. Huyendo no hay paz. Haciéndola a tu manera no hay descanso. Hay que hacerlo a la manera de Dios. Isaías 41, 10, reciba esta palabra. Dos textos, dos porciones, quiero leerla. Dios dice o Dios les dice a cada uno, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Me emociona leer esto a mí porque yo lo estoy recibiendo para mí. Y quiero que ustedes, cada uno de ustedes lo reciban no han sido preparados para escaparse. Ustedes no tienen un espíritu de cobardía, sino de valor. Entonces quiero derte nuevamente, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, dice el Señor te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y el último pasaje que quiero leerles es Isaías 43, 1. Quiero que lo recibas en esta noche. Quiero que dejes cargas en esta noche. Dice las Escrituras, Mas ahora así dice el Señor, tu Creador, el que te formó, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Si los músicos me ayudan, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Habrá alguien ahí al costado que tenga.